0: 欢迎收听嘟嘟阅读时间。今天我要阅读的是安德鲁·克莱门斯的校园小说《不要讲话》第十四章《无声的回应》。星期二下午，在学童回家的校车，比平日冷清了许多，尤其是车上因五年级学生居多的那一辆。不过，这些坐校车的五年级学生倒是没人觉得这段车程有任何困难。当身边少掉学校那些大人，要保持沉默就简单的多了。有些人与朋友坐在一块儿传纸条，有些人拿出书来看，也有些人利用这段时间写写功课。大多数的五年级学生都只是静静的坐在位子上观看、聆听。还有思考。对于像林夕这些留在学校练习足球、曲棍球或长跑的人来说，课后活动也跟今天的课很像，因为教练都是学校的老师，而能回答老师的问题还是以三个字为上限。每个人对于应付这场比赛都越来越进入状况了。像林夕便能轻松应付练足球的这段时间，他不像往常喊着要人家给他球，他只是今天靠招招手、点点头就能表达一切。如果要指挥队友防守某个区域或发动进攻，只要用手比比方向就好。林夕的足球踢得很好，他的沟通大多用脚就能做到。至于像戴维这些下课后直接回家的孩子，不讲话的难度就比较高，甚至高出很多。因为所有爸妈都不喜欢孩子在问话时不回答。戴维，戴维已经回家五分钟了。当他听到妈妈从前门进来叫他时，他正在楼上，而且是在厕所里。妈妈又叫道：“戴维，说话呀！”如果更清楚描述戴维此刻在做什么，嗯嗯，他正坐在马桶上。戴维，回答我！戴维太清楚这种语气背后的意义了，他必须马上做出响应，所以他伸长手从里面敲了敲厕,厕所的门。这是错误的第一步。不到两秒钟的时间，戴维的妈妈已经爬上楼梯。双手抓着被锁住的厕所门把，戴维，你在里面吗？你还好吗，戴维？快说话！他就要破门而入了。戴维心想，他赶紧转动门把，冲水，起身，拉拉链，扣扣子，前后也花不到两秒钟。然后他拉开厕所的门，给了妈妈一个尽全力摆出的天使般的微笑。帕克太太松了口气，弯身给儿子一个紧紧的拥抱，激动，就算戴维想说话也吐不出半个字。幸好他也不想。但他一放开戴维，便双眼直视着他，问道：“你刚刚没听到我在叫你吗？”或许戴维就是摇摇头，撒个沉默的小谎会简单一些。但他却又给了妈妈一个微笑。外加耸耸肩膀，摊开双手，接着他指了指自己的嘴巴。妈妈的眉头皱得更紧了。“你的喉咙？你喉咙痛是吗？”戴维摇摇头。“可是你没办法讲话，哪里不舒服吗？要不要我打电话到欧哈拉医生那里问一下？我现在就可以载你去。”戴维再次摇摇头。不过这 次， 他示意妈妈跟着他走。他回到房 间， 从书桌上拿了张 纸， 写 下：“ 妈 妈， 对不 起， 这是我们在学校约定要做的 事， 两天不能讲 话， 就只是这样而 已。” 妈妈看着纸张 说：“ 不能讲 话。” 又 说：“ 别开玩笑 了， 每个人都需要讲话 的。” 戴维耸着肩膀微笑。接着写下，不见得总是需要。妈妈微微抬起下巴看着他，慢慢的点头说：“哦，你的意思是我总是在讲话，对吗？”戴维再一次耸着肩膀微笑：“我也是可以像任何人一样沉默不出声啊。”妈妈再加上一句：“只要我想做，我也能做得到。”他弯生捡起一件衣服，把它塞到戴维手里后说：“好吧，把这些脏衣服都收一收，然后拿到楼下去。你自己去转洗衣机，只能丢深色衣服下去一起洗，知道了吗？”戴维挤出一张鬼脸。妈妈又说：“先生，不要再回答我这种无理的话。”凯尔在上空手道的课。他做了一个前踢，却没有半声呐喊。哈德森教练就对他鞠躬，才说：“凯尔先生，出脚的时候要记得喊‘嘿呀’。现在重来一次。”凯尔重复了前踢的动作，表情和嘴巴也都跟着动了，但还是没有声音。哈德森教练的脸开始变红。他像每次不高兴时就那样跨着大步走向凯尔，不过他仍旧试图保持平静与礼貌，因为这是空手道的精神。他鞠了个躬说：“凯尔先生，你听得见我讲话吗？”冰爱丽丝走上练习垫，她是四年级的学生。他对哈德森教练鞠躬，当教练回礼时，他说。哈德森先生，今天五年级的学生都不讲话，每个人都一样。哈德森先生敬完礼之后，露出了非常有智慧的思考表情。他在想，如果功夫小子电影里的教练碰到这种情况，他会怎么说呢？他沉默了好一会儿，才说：“嗯，我懂，我懂，沉默，沉默是金。”他再一次向凯尔先生鞠躬，凯尔先生也回礼。凯尔再做了一次前踢，安安静静。艾伦在老师面前吹奏第一段长笛曲子，出现了一个问题。雷诺斯老师说：“好，这边是四四拍。”他手持铅笔，指着一个四分休止符。在这个休止符应该要停几拍？艾伦在谱架上轻拍一下。老师说：“对。”丹尼用嘴回答：“一拍。”接着，雷诺斯老师指是另一个全休止符问道：“那么这个地方要停几拍？”艾伦拍了四下。“亲爱的，请说四拍。”艾伦保持微笑。依旧在谱架上拍了四下，然后才指着嘴巴，轻轻摇摇头。什么？雷诺斯老师问。艾伦再一次指着嘴巴，轻轻摇头。你的嘴唇，你的嘴唇有问题吗？雷诺斯老师紧接着说：“亲爱的孩子，有事就讲出来。”艾伦笑着摇摇头。然后将长笛放到嘴前，把曲子从头到尾吹奏了一遍。这一遍所有的休止符都停得恰到好处。雷诺斯老师点点头，也微笑了。他把谱子翻到下一页，在艾伦吹奏之前，先指出每一个休止符。艾伦也拍出每个相对应的拍子。老师满意的点点头，艾伦便开始吹奏。当艾伦吹完，雷诺斯老师的笑容再一次出现。他指着乐谱开始的地方，拿起自己的长笛，一点头之后，两人便开始双重奏，顺利的吹完了这一曲。直到这堂课结束，这一对师生都没有再说任何话。伯恩的妈妈开车去学校接他。他一跨进车门，妈妈便说：“你该剪头发了。”回家的路上，我先把你放到查克理发厅去。波恩一边猛摇头，一边痛苦的呻吟，却一个字也说不出来，只能在车上用力跺脚。妈妈却继续开着车。伯恩最痛恨去查克理发厅。查克这个大官人已经在雷克顿镇上理了超过四十年的头发，他替任何人剪的发型都一样：头顶超短，两边剃青。不过前两次伯恩去剪发时，倒硬是让查克剪出了勉强可见人的样子，那是因为他几乎从头到尾都对着查克尖叫。上面不用那么短，拜托拜托，头顶已经够短了。旁边不要用剃刀，用剪刀可以了，可以了，不要再剪了，谢谢你，拜托你，真的真的不要用剃刀，只要用剪刀就好，求求你了。所以今天绝对不是一个适合去剪发的日子。如果查克要他坐上那张早就磨破皮的大椅子。他可以想象，他下来时会变成什么模样，就像刚从动物园逃出来一样。伯恩的妈妈一停好车，伯恩便火速冲下去，跑进理发厅隔壁的披萨店。不过，他妈妈也跟了进来，在伯恩指着菜单摇头时说：“没时间吃点心了，十五分钟之后还要去接你姐姐。”他抓着他的手。将他拉出了餐厅，直接拉到查克理发厅门口。现在赶快进去，快一点，趁现在没有其他人在排队。伯恩只想说：“妈妈，新闻快报，查克理发厅从来没有人在排队。这个人是个糟糕的理发师，还有严重的口臭。”但伯恩却不能说。最惨的是，他还不能跟查克开口。伯恩的命运已经注定。十五分钟后，伯恩的姐姐进到妈妈的车子里，她看了一眼伯恩的头，便爆出狂笑：“插个队吧！”伯恩能做的只有点头。为了不讲话，他付出惨痛的代价。但他对戴维和其他男生做了承诺，他要遵守。如果赢不了女生。那百分之一百不是他的错，还有这个发型可以证明一切。这样值得吗？他想。嗯，是值得的。就算过一个星期看起来像猴子会怎么样？也许是两个星期，也许是三个星期。伯恩瞪大眼睛望向窗外，努力不去想这件事。博奇斯太太十分担忧，她从后照镜偷瞄女儿林夕，一看再看后，忍不住想：他今天在学校过得不好吗？有什么事困扰他吗？还是练足球时有什么状况？他们的教练有时也太严格了一些。大约一个月前，林夕开始坐到车子后座去，不再坐前面。妈妈已经开始注意到，她那个开朗、要爱说话的小女孩，已经变成一个比较严肃，有时甚至有点距离感的大女生。而今天呢，到现在都还没说半句话，只有在刚上车时微微点了一下头。林夕的妈妈开始想，也许是因为我不准她周末去凯丽家过夜，她便故意沉默抗议。大概是这原因吧，孩子们有时就是这么容易不开心。天知道，我以前也是如此。事实上，那些完全没有不开心的感觉，他只是在思考。更精确的说，他在思考思考这个东西。一整个下午不讲话，让他了解到一件事：这么多年来。他都让他的思考大声说出来。他想，我只是把脑子里不管是什么样的东西，通通脱口而出，对着姐姐，对着妈妈，在学校里也这样吗？我就是说了再说，说了再说，然后晚上又继续打电话。天呀，真是不可思议！林夕不得不承认，戴维那个关于他脑袋会炸到爆炸的说法。或许有点道理，因为那正是他一开始的感觉。他觉得好像是一个长久以来滔滔不绝流着水的宽大水龙头，突然间被关了起来，他全部的想法也被封锁住了。但还不到放学时间，丁西便已经开始喜欢这个转变。后来在整场足球练习中，他感觉自己。仿佛是独自一人，只有他和他的声音存在。他感觉到自己好像在说：“嘿，我是林星，记得吗？我存在，我就在这里。”思考，沉默，这真是不一样，而且感觉真好。当车子转进家门前那条路，就快要到家时，他抬头一望。看见后照镜里妈妈的眼睛，立刻看出她眼里的担忧，所以她对妈妈招一招手，还露出甜美的微笑。妈妈也回送他一个笑容。整个雷克顿镇上的五年级孩子都是在找出不讲话的办法。星期二下午，他们有没有失误呢？有的，但很少。每一个五年级的男生女生。都尽一切努力去做到不讲话的境界。随着时间进展，到了晚餐时间、家庭时间、功课时间和睡觉时间，大家又有了其他问题要面对。祖母打电话来问好，弟弟的作业需要帮忙，全家去逛街买鞋，等等各种状况都得讲话。这一个星期二的晚上。每个人都拥有了许多不平凡的经历，每个人都必须充满创意，紧绷神经，当然还有保持沉默。只是现在不是说明这一切的时候，现在该回到学校，回到星期二下午大约三点半的时候，回到教室办公室旁的那间会议室，因为那里。这是校长和所有五年级老师举行紧急会议的地方，他们有太多话要说了。谢谢大家，我们下次再见。